0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. In questa puntata focus sulle due grandi malate della Premier, Liverpool e Chelsea, che hanno dato due importanti e inaspettati segni di vita. E infine facciamo il punto sulla Championship.
1: Salah, sicuramente non hat-trick in Oh, Firmino! It is another! It's per for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible! The greatest win against Manchester United has ever been! Has been served up on one of the deadliest days of destruction Liverpool have ever put together against the old enemy.
0: Con un travolgente incredibile, 7-0 sul Manchester United, il Liverpool ha rialzato la testa, dimostrando che può ancora giocare come faceva un tempo uno sparo nel buio o segnali di rinascita ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi ciao Stefano
2: ciao bentrovati
0: e da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao a tutti allora prima ascoltiamo il punto sui Rez del nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato
1: Qualche settimana fa, dopo lo 0-0 in casa del Crystal Palace, Jürgen Klopp aveva detto che probabilmente su questa stagione del Liverpool non verrà fatto un film. C'è però un momento di cui vale la pena fare un film, il 7-0 che i Reds hanno rifilato al Manchester United. È stata una vittoria clamorosa, quella di domenica scorsa ad Anfield, una in cui il Liverpool è sembrato il vero Liverpool, non la squadra spaesata di questa stagione, ma quella dominante dell'annata passata, quella che è arrivata ad un passo da vincere 4 trofei su 4. È è evidente che questa vittoria non trasformerà da sola la stagione dei Reds, ma è altrettanto evidente che si tratta di un segnale, perché il quarto successo nelle ultime cinque partite e la quinta gara consecutiva senza succedere gol, entrambe strisce che non erano mai accadute prima in questa annata travagliata della squadra di Jürgen Klopp. Può diventare un punto di svolta solo se l'allenatore capisce come fare in modo che la squadra sia più convinta dei propri mezzi, sia più convinta del fatto che adesso davvero tutto è possibile, che raggiungere il quarto posto, obiettivo nemmeno considerato, minimo ad inizio stagione ma dato per scontato e adesso il traguardo da raggiungere sia possibile, non solo perché lo dice la classifica, visto che i Rez hanno solo tre punti da recuperare sul Tottenham con una partita in meno, ma perché il Liverpool è davvero in grado di giocare con continuità da qui al resto della stagione. Sono questi segnali incoraggianti sono questi i segnali che mi fanno dire che eh, quel 7-0 non rimarrà solo un caso isolato, probabilmente lo sarà in termini di ampiezza del risultato, ma può davvero essere la svolta, può davvero essere un segnale di continuità con uh, i risultati recenti e un segnale di quello che il Liverpool può fare nel futuro. Con la speranza, il sogno eh, di poter ripetere questo exploit a Madrid, uscire dalla Champions con dignità o magari perlomeno provare a far soffrire il Real. È una parentesi perché l'obiettivo resta il campionato, il 7-0 dimostrato che il Liverpool ha già le basi per ripartire forte nella prossima stagione, ma conquistare la qualificazione in Champions sarebbe il risultato da cui ripartire per tornare immediatamente grandi.
0: Stefano, per Davide questo 7-0, non in queste dimensioni ovviamente, ma non sarà un caso isolato. Il Liverpool può
2: dare continuità, dice Davide. Tu sei d'accordo? Ma penso di sì, perché per far svoltare una stagione come quella che si stava profilando serviva per forza una scossa tellurica, ecco, ma in positivo in questo caso, perché... Come già avevamo detto negli scorsi, nelle scorse puntate del podcast sembrava aver perso intensità più che altro questa squadra e quindi automaticamente convinzione e ci siamo soffermati a lungo sul fatto che forse manca e sia sempre mancato un, un vero piano B a una squadra che finora non aveva avuto bisogno e quindi l'assenza di piano B, di piano C, eccetera, eccetera nel momento in cui è venuta meno, era venuta meno un po' di convinzione, un po' di foga anche oltre che qualche uomo, insomma abbiamo detto di, di manè. però erano arrivati anche grandi giocatori che adesso stanno facendo vedere quello che valgono come che Munez eh, nel momento in cui era mancato questo furore agonistico Eh, il Liverpool era andato più in difficoltà Eh, adesso però una vittoria per 7-0 che non è una vittoria, è un trionfo è una una rullata clamorosa su su Manchester United che se può fare qualche cosa per smentire tutto quello che di buono viene detto su di lui ci riesce, eh, perché comunque insomma come parlavamo male del Liverpool abbiamo parlato tanto bene del, dello United di Tenac e di quello che, che è riuscito a fare l'olandese in questi mesi che non viene buttato via per una eh, partitaccia però insomma hanno steccato e male proprio la partita peggiore cioè prendere sette gol ad Anfield per lo United è un disastro a prescindere dalla stagione e, insomma per restare fermi al Liverpool io penso che questa cosa ha dato più che altro la dimostrazione ai giocatori della Rosa del Liverpool di che cosa può essere questa squadra quando gira al meglio. Io mi aspetto qualcosa contro il Real Madrid, ne parlava un po' anche Davide, eh, del fatto che ci deve essere un'uscita onorevole dalla Champions, ma quando si tratta del Liverpool è un po' poco, ecco, cioè, si può pensare anche alla grandissima impresa. E alcuni giocatori di cui abbiamo parlato varie volte come Fabigno, per esempio con Lominati, ha fatto una partita pazzesca al di là di quelli che poi si sono presi la copertina segnando a ripetizione di Salah e di tutti quanti ma eh, Fabinho era un po' l'emblema di un Liverpool che pareva potesse fare a inizio stagione e invece non faceva, non, non riusciva a mettere in campo insomma quello che, che era il suo potenziale. Io non lo so, penso anch'io che questa possa essere la svolta della stagione, è un po' tardi, eh, forse potrebbe bastare per riagganciare la lotta Champions in Premier League e poi ripeto c'è da guardare con curiosità cosa avverrà contro il Real Madrid che è la partita delle partite.
0: Eh sì, poi il, dietro questo risultato c'è anche un po' delle specificità tipiche del, del calcio inglese perché in queste partite a differenza di quello che avviene in altre latitudini come la nostra italiana, la squadra che sta vincendo spinge al massimo per tutti i 90 minuti, eh, l'altra non si chiude per eh, cercare di uscirne con le ossa meno rotte, ma continua a giocarla comunque a viso aperto, tentando in qualche modo di raddrizzare il risultato e e vengono poi fuori anche risultati davvero clamorosi che vanno un po' oltre il valore effettivo delle due squadre coinvolte. Eh, Però sì, credo anch'io che Non rivedremo il grande Liverpool e il Liverpool comunque deve ricostruirsi, ma sicuramente vedremo un Liverpool più più, eh, sul pezzo di quello che si è visto fino adesso. Pierluigi, tu che ne pensi?
3: Ma Io ne penso che ovviamente il 7-0 è un risultato mostruoso e fuori da ogni pronostico, però eh, l'intera stagione di questo Liverpool è stata un po' sulle montagne russe, perché c'è stato... Lati positivi, il 9-0 al Bournemouth, il 7-1 a Glasgow, l'1-0 interno sul City, ha vinto 3-0 ad Amsterdam, ha battuto un Napoli quadrato per 2-0 e poi di contro ne ha presi 4-1 al Maradona, eh, ha perso contro il Forest, ha perso in casa con Leeds sberle mica male a Brighton, Brentford e Wolverhampton quindi è una stagione un po' complicata da decifrare per, uh, per la squadra di Klopp uh, io due puntate fa avevo parlato della necessità di una rivoluzione e, e, e non rinnego ciò che avevo affermato perché credo che sia superfluo tornare sulle aree di difficoltà perché ne abbiamo già parlato parecchio in, in altri podcast però forse le cose interessanti sono i punti forti da cui ripartire e che sono emersi nella partita contro il Manchester United. Eh, senza dubbio un gappo che eh, secondo me sta iniziando a comprendere il Liverpool, sta iniziando a capire meglio il calcio inglese e, e, e la sua doppietta e la partita che ha fatto contro... Lo, lo United lo ribadiscono, anche l'intesa con uh, Salai, e con Nune, Nunez uh, sta prendendo forma. Uh, avevo anche sottolineato la presenza di qualche squarcio di sereno in mezzo al campo con la progressione costante uh, di, 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 Baic, di Baicetic. Secondo me il match di domenica scorsa ha rilanciato, dopo un periodo un po' complicato, anche Elliott, che è un altro teenager su cui secondo me Klopp potrà puntare per il futuro prossimo. E poi, secondo me, la vittoria sullo United ci ha anche detto che un conate sano è comunque un tassello fondamentale, perché non dimentichiamo che il francese ha giocato in appena sei partite di Premier dall'inizio e in ben tre di questi il Liverpool non ha subito reti. E quest'anno il Liverpool, a parte, come diceva Davide, lo scorcio... Finale di queste ultime cinque partite direi che ne ha subite parecchie mi ricollego adesso al, al calendario alle questioni sul Real eh, di cui parlava anche Stefano per dire che ovviamente hanno una grandissima occasione per arrivare tra le prime quattro no? perché il Tottenham è altalenante, il, il Newcastle ha un organico a cui manca qualità però eh, il Liverpool ha un calendario imminente e terribile perché a parte Bournemouth ci sono il Bernabeu e poi in fila City, Chelsea e Arsenal. E secondo me in queste tre partite, quattro se vogliamo mettere anche il reale, anche se penso che francamente la rimonta la vedo un po' complicata, però in queste quattro partite, secondo me, la stagione della formazione di Klopp si decide. Graham Champions League quarterfinalist,
0: come si chiama? Sì, bravo, devo dire a detta di molti, la sfida tra Chelsea e Borussia Dortmund era lo spartiacque della stagione dei Blues e anche la partita che avrebbe sancito in caso di risultato negativo la condanna per Potter. Il 2-0 e il raggiungimento dei quarti di Champions fa tirare un enorme sospiro di sollievo all'ex allenatore del Brighton, ma ovviamente Stefano non spazza via tutti i dubbi e i problemi di una stagione difficile.
2: No, 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 non basta questo, però eh, mi piace adesso almeno la forma che la squadra ha in campo, forma intesa come eh, disposizione in campo, poter dare a James e a Chilwell mh, una mentalità ancora più offensiva perché coperti dai tre dietro tutto sommato eh, secondo me può, può funzionare e anche avere le tre eh, punte leggere davanti in una squadra assettata così perché alla fine eh, Avers numero 9 non è proprio una cosa che piace a tutti e soprattutto Temo non piace ad Avers però eh, è un giocatore di classe, nel senso di quelli che segnano poi i gol quando la posta in palio è più alta e ci sono finali di Champions che sono lì a a raccontarlo. E e poi, insomma, anche Sterling, che che è un giocatore che ha avuto parecchi alti e bassi, vederlo eh, recuperare in questa maniera il palcoscenico, proprio nel momento più importante, secondo me, è una cosa che ai tifosi del Chelsea, a Potter in particolare, non può... Che far piacere perché insomma ieri eh, con borussia dortmund dico ieri perché stiamo registrando il, il giorno seguente diciamo la, la qualificazione del chelsea eh, era una partita veramente da dentro fuori per l'ultimo non solo per la champions che è ovvio per essendo una eliminazione diretta ma proprio per la stagione del chelsea che invece si ritrova tra le prime otto squadre d'Europa e secondo me non è così una bestemmia che ci stia, ecco, a prescindere dal fatto che in campionato è indietrissimo, però ha il potenziale, se guardiamo i nomi questa squadra ce l'ha la grande il potenziale per, per stare tra le, tra le prime otto d'Europa, sapendo che di fianco a, ad Avers e a Sterling nella linea offensiva c'era Joao Felix per dire, ma che in panchina... Ripartiva gente come Pulisic eh, che poi è entrata a gara in corso. Non è entrato neanche un minuto Ziek, non è entrato neanche un minuto Mudrik che, che, che è stato l'acquisto più costoso e più intrigante di questa stagione. A centrocampo c'è Renzo Fernandez e abbiamo già detto di quanto è stato pagato e di quello che ci si aspetta da lui non lo so se anche qui è difficile come per il Liverpool capire che tipo di, di proseguo della stagione ci sarà ma il Chelsea se non altro ha molto chiaro qual è la competizione in cui riversare tutte tutte, tutte le, le energie possibili ieri secondo me non è andato male neanche Cucurella alla fine eh, in una linea poi mancina o comunque di, della, sulla, sul lato sinistro con Chilwell eh, che secondo me non si trova male ad avere lui dietro come riferimento insomma per Potter ci sono finalmente delle buone notizie Era forse l'avversario si prestava nel senso che il Borussia Dortmund gioca sempre molto bene ma ha un calcio molto aperto che in questo momento secondo me facilita una squadra in costruzione come, come sono i Blues e ora vediamo perché eh, in campionato c'è veramente poco da fare e sull'anno prossimo invece c'è molto da pensare perché c'è da capire se a chi affidare insomma, il, lo step 2 di una squadra che ha avuto uno step 1 abbastanza deludente in termini di risultati. Però insomma, io quando vedo questa formazione qui e quando vedo il talento che c'è in campo forse non sono convintissimissimo tra porta e difesa, però insomma, non... penso a tante squadre italiane se avessero anche solo le, le seconde scelte che ha il Chelsea, probabilmente sarebbero la favorita per lo scudetto, o se la giocherebbero con questo super Napoli quindi non so come la vedete voi, ma eh, c'è chi piange avendo meno nel conto in banca. Ecco.
0: Assolutamente sì. Il talento c'è. Sarei molto deluso se decidessero di cambiare eh, allenatore. Perché secondo me Potter per far crescere un gruppo come questo può essere l'uomo ideale. Pensavo, e poi do la parola a Pierluigi a volte, come. Certe, certi spartiacque delle, delle stagioni passano anche da particolari incredibili, Havertz attaccante parecchio nel mirino della critica non certo prolifico che sbaglia il rigore <ride> e lì poteva essere un drammone per lui e per tutto il Chelsea e poi è andata come è andata per Luigi.
3: Sì, anche perché comunque ieri il Chelsea francamente nel primo tempo avrebbe potuto farne 5 6 di reti, per cui sarebbe stata una follia non riuscire a vincere quella partita che secondo me potrebbe davvero rappresentare l'inizio della rinascita, no? perché i Blues non vincevano due partite di fila da metà ottobre, non segnavano due reti dal 27 di dicembre in un'unica partita. Per cui eh, è chiaro che ehm, il 2-0 contro il Dormund, ehm, che comunque è vero quello che dice Stefano, ed è anche vero che il Dormund spesso nelle partite importanti, quando veramente conta, eh, gioca un po' a fare la, l'assente. No? Però è anche vero che eh, insomma, il, il Borussia aveva vinto 11 partite di fila. prima di questa per cui sicuramente non non è stata una cosa da poco liquidarli per 2 a 0 e poi quello che a me è piaciuto ieri è che il Chelsea ha giocato davvero con con tantissima energia di fronte a uno stadio che era una vera bolgia ha creato tanto ha sprecato tanto ma ha, ha sicuramente meritato sono perfettamente d'accordo con Stefano quando dice che questo è, il, è lo schema giusto per il Chelsea, questo 3-4-3, eh, sostanzialmente secondo me massimizza il dinamismo sulle fasce di James e Chilwell che credo siano due dei giocatori più forti di questa squadra eh, e siano due dei giocatori in Inghilterra migliori nel, nel loro ruolo. E devo dire che ieri la difesa, pur ehm, con l'assenza di Ciago Silva che è il leader, anche se è incerottato, tutto quello che volete, però comunque è la difesa del Chelsea. Senza lui comunque si sono eh, disimpegnati bene e alla fine hanno concesso poco eh, all'attacco del Dortmund. E, mh, il trio davanti, con gioco di scambi abbastanza continui tra di loro, secondo me ha fatto molto movimento. È chiaro che si è visto chiaramente anche nell'occasione del gol di Sterling lui stesso si era mangiato il primo, la prima conclusione poi in qualche maniera ha messo una toppa però è chiaro che è quella l'area su cui devono lavorare e forse devono anche incrementare eh, con qualche nuovo acquisto e la freddezza sottoporta che mi sembra abbastanza chiaro che ancora manchi a questa squadra eh, adesso Proiettiamoci anche per il Chelsea verso il, il futuro. Io credo che in campionato, il campionato sia un capitolo chiuso. Non penso che ci sia molto da dire. Con 11 punti al quarto posto, però, in Champions è sempre un terno all'otto. Questa squadra, eh, con eh, magari un paio di sorteggi giusti, può anche arrivare in finale. Anche perché mi, mi sono andato a riguardare la formazione che ha battuto in Manchester City, è vero che c'era un Rüdiger. E con te, che comunque sono due eccellenze. Però eh, in quella finale più o meno i giocatori erano sempre gli stessi eh, di questi. C'era Werner, eh, c'era Giorginio, che è eccellente giocatore, però secondo me il centrocampo di adesso del Chelsea è più forte. Per cui, insomma, non farebbe una brutta figura in un'ipotetica finale della Champions 2023. Quindi. No, no. Infatti. vediamo e attendiamoci belle cose per il calcio inglese e poi se pensi al
0: Chelsea che vinse la Champions League con Di Matteo se sì. ha vinto quel Chelsea lì se sei un tifoso del Chelsea puoi crederci tutti gli anni
3: eh, <ride> ovvio Bogle looks up threading the diagonal ball forward McBurney's on side of the dead ball line come yes. back
2: and a goal Sheffield United have taken the lead. Illyman and Jai, right man, right place, right time, as Sheffield United steal a lead on Reading here. Great work by McBurnie, who got to the ball for the cutback back just in the nick of time. And you want nobody else other than Illyman and Jai. It's Reading, 0. Sheffield United 1.
0: Con questo gol di lo Sheffield United ha vinto a Reading nello scorso weekend tenendo a distanza il Middlesbrough e consolidando il secondo posto mentre solitario in fuga al primo posto c'è il lanciatissimo Birday Allora Pierluigi facciamo un tuo classico punto sulla Championship campionato purtroppo appena funestato dalla morte di un tifoso del Blackpool dopo lo 0-0 proprio contro il Birday a seguito delle ferite riportate alla testa c'è stata una rissa tra le due tifoserie in un pub dopo la partita, i media italiani hanno subito strillato al ritorno degli Hooligans, non sarei così eccessivo, ma sicuramente un brutto episodio, eh, anzi più che brutto ovviamente. Eh, per Luigi, torniamo però sul campo e facci il punto sul, su come sta andando il torneo.
3: Sì, come dicevi tu, il Burnley è assolutamente inarrestabile perché ha 17 punti di vantaggio sulla terza e quindi ha la, l'automatic promotion praticamente in tasca e devo dire che Company alla sua prima esperienza in panchina in Inghilterra devo dire che sta facendo veramente mirabilie e 15 risultati utili consecutivi con eh, un po' tutto il collettivo che piace ma in particolare segnalo l'attaccante esterno Tella che è arrivato in prestito al Southampton e che ha già messo a registro 12 gol e 3 assist e sta facendo un'ottima stagione. Poi c'è un'altra squadra in fuga, lo dicevi anche tu Paolo, lo Sheffield United che ha 7 lunghezze di vantaggio sul Middlesbrough, un po' altalenanti perché hanno fatto 2 vittorie e 3 sconfitte però sono anche una delle tre squadre di Championship che sono in FA Cup, che sono nei quarti di FA Cup quindi l'oro, il Blackburn e il Burnley. Poi eh, in zona playoff eh, c'è il, il Middlesbrough di cui parlerà Stefano, ma eh, c'è anche il Blackburn, c'è il Luton che era partito un po' in sordina ma è cresciuto strada facendo, e c'è il Norwich che ha vinto 3 a 2 a Millwall, quinto risultato utile consecutivo con il nuovo tecnico tedesco Wagner, vecchia conoscenza della Championship uh, a Huddersfield. Che sta facendo decisamente bene con i Canarini e poi, come sempre, c'è comunque un nugolo di squadre abbastanza importante che sono vicine ai playoff. Eh, il Millwall, il Watford, che ha appena dato il ben servito a billich eh, e ha richiamato in panchina Chris Wilder, richiamato nel senso che è tornato in una squadra di Championship, non al Watford. E poi ci sono il Sunderland, la sorpresa Coventry e il West Bromwich. Questo per parlare di zona playoff andiamo... il solito
0: bel mischione, il solito sì, certo. mischione perché l'ultima volta che abbiamo parlato di championship il Norwich era lontanissimo e adesso è di nuovo lì sì,
3: è, è ancora, è ancora tutto, tutto possibile ci sono ancora esatto. secondo me 11 squadre che se la possono giocare poi parliamo del fondo della classifica perché eh, ci sono aspetti interessanti intanto in fondo quindi le ultime tre sono Laddersfield il Wigan, che ha recentemente sostituito Colo Touré con lo scozzese Sean Malone in panchina, e il Black Bull, anche lui con nuovo allenatore che è il veterano Mick McCarthy. E tra, tra loro e la quarta ultima, il Cardiff, c'è già un distacco di sei punti come a dire, insomma, c'è un forte indizio sulle tre che potrebbero retrocedere. Però vorrei focalizzarmi sull'Adversil per uh, un paio di minuti. Perché? Perché non si può parlare dei Terriers senza parlare di Neil Warnock. Allora, il 74enne ha tradito la promessa fatta alla moglie, ne avevamo già parlato qua. E qualche settimana fa, secondo uh, le leggende, mentre sorseggiava un Negroni nella zona di Central Park a New York, ha preso la decisione di tornare per la seconda volta in carriera sulla panchina dei Terriers e ritornato in Inghilterra ha iniziato a lanciarsi in conferenze stampe di presentazione in cui è sembrato veramente in ottima forma perché ha affermato intanto che soltanto un grandissimo idiota avrebbe potuto accettare questo incarico e poi dopo due partite dei, dei suoi ha detto ma mi sa che arrivare ai playoff sarà dura quest'anno. <ride> quindi insomma non, non ci ha deluso al momento comunque tornando sul campo ha fatto 4 punti in 4 match ne ha perse due contro il Burnley e contro il Coventry per 4-0 e mi sa che anche per un uh, veterano come Warnock riuscire a tenere in gioco l'Addersfield sarà abbastanza complicato anche se c'è un'altra cosina da aggiungere cioè che Reading potrebbe essere um, Uh, potrebbe avere una penalizzazione abbastanza importante, si dice, i sei punti per irregolarità finanziarie, quindi potrebbe anche essere risucchiato nella rotta per evitare la retrocessione. Due ultime cose, giusto per dire due altri uh, avvicendamenti in panchina, in sostanza sembra che tutta la championship abbia cambiato allenatore, più o meno è così, comunque sono a Cardiff, dove Mark Hudson è stato rimpiazzato, da Sabrina Musci, vecchia conoscenza del calcio italiano, e al QPR, dove Critchley, che aveva a sua volta sostituito Bill, che adesso è ai Rangers di Glasgow, è arrivato invece, è stato anche mandato via Critchley, è arrivato Ainsworth, che era, è stato l'uomo alla base del miracolo Wickham, e sarà veramente interessante cosa riuscirà, vedere cosa riuscirà a fare, al timone di una squadra che è più attrezzata ma che ultimamente è però in caduta libera
0: bene, un bellissimo panorama di questo campionato sempre molto divertente ma la cosa più divertente rimane Warnock Stefano, io ho una curiosità io voglio conoscere la signora Warnock e capire perché
2: lui deve sempre tornare ad allenare e non può stare un po' con lei ma i cinesi dicono attento a ciò che desideri perché poi eh, conoscere la signora Warnock secondo me Potrebbe farti dare in fretta ragione a, a lui. Che, che A lui. <ride> a gambe le... no, non lo so, è adesso lo so. facile parlare mentre la signora Warnock o non ci sente o sicuramente non capisce <ride> bene l'italiano. Esatto. E, e, esatto. A invece, parliamo del Boro. Va. A proposito invece, di chi ha cambiato allenatore, c'è anche il Boro e il Boro ha avuto è la cosa che mi piace di meno a me nel calcio inglese, non il Boro, poveretti eh, ma il fatto di poter eh, ritrovarsi contro un allenatore che che ti ha allenato all'inizio dell'anno insomma, quindi Wilder adesso eh, sarà avversario ma è lui che aveva iniziato la stagione da head coach del Boro. prima di essere cacciato a ottobre a ottobre è arrivato Michael Carrick che invece è una delle cose che mi piace di più nel calcio, non lui ovviamente in sé per sé ma i centrocampisti centrali di, di di cervello che diventano allenatori, secondo me hanno sempre una marcia in più rispetto agli altri Carrick al Tottenham ma poi soprattutto al Manchester United ha fatto una carriera basata su quello, insomma perché non era un centrocampista velocissimo ma era è veloce di cervello e da allenatore sta andando molto bene almeno a vedere da quello che fa il Boro che ha ingranato uno sprint incredibile eh, ha un pregio, non pareggia praticamente mai ha pareggiato a novembre l'ultima e poi praticamente le ha vinte tutte eh, con solo tre, tre sconfitte cosa che paga sempre per risalire in generale in classifica e se avesse una miglior conversione di eh, rispetto alla differenza Reti secondo me poteva insidiare molto di più, eh, non so se il Burley, perché Guardiola dice che Company diventerà il nuovo allenatore del City prima o poi e secondo me gli sta tirando una volata che neanche Martinello quando si spostava per far vincere Cipollini gli ultimi 50 metri, però se lo sta guadagnando sul campo ovviamente l'ottimo company, dicevo non so se per insidiare il Burley però il Sheffield United forse sì perché se guardo per esempio in classifica il Blackburn che è immediatamente dietro ha un tristissimo più uno di differenza reti che però significa che capitalizzano molto bene i pochi gol che segnano il Borough invece di gol ne segna tantissimi e ha solo eh, pochissimo, pochissimo margine sul Blackburn che è quarto, cioè ha solo due punti e quindi insomma eh, ha distribuito un po' meno bene i gol segnati e sono il secondo miglior attacco del, del campionato proprio dietro, dietro al Barley. Sono il secondo miglior attacco anche perché hanno trovato un, un grandissimo attaccante che, che è riuscito a segnarne 21 addirittura in Championship, che è Pom, e non è che l'hanno trovato nel senso di scovato un giovanissimo, perché è uno che ha sempre navigato a questo livello del calcio inglese, ha fatto anche un'esperienza in prestito in Grecia, ma eh, fino diciamo, all'Under 21 ha conosciuto tutte le nazionali inglesi, dopodiché eh, si è perso dal 2016, diciamo che ha collezionato le ultime presenze con l'Under 21 inglese, ma veniva già dall'Under 16, 17, 19, Under 20, le ha fatte un po' tutte, poi aveva perso un po' la sua strada. Leggevo una sua intervista recentissima in cui dava merito a Carrick di averlo spostato da, da punta centrale, ruolo che non gradiva, a spostato un pochino più largo, dice io non, non riuscivo a giocare con eh, i difensori che eh, mi spingevano e li avevo addosso insomma, sulle spalle, non riuscivo a, a dare il meglio e, Insomma, averlo spostato in una posizione più congeniale a lui gli ha permesso di segnare veramente tantissimo. Dopodiché ci sono anche altri ottimi elementi nella squadra che, che danno insomma, il loro contributo, a parte il prestito ottimo di, di Aaron Ramsey, non il vecchio Aaron che tutti conosciamo, ma eh, l'Aaron del Villa, prodotto dell'Academy del Villa. E non è certamente l'unico elemento positivo, c'è McGray che gioca anche molto bene davanti. E, o comunque a ridosso della prima punta e poi il giocatore che secondo me gli fa tanta differenza è, è Ryan Giles che è un favoloso assistman da terzino-sinistro anche lui in prestito dal Wolverhampton secondo me tornerà molto presto dalle parti del Molineux però intanto quest'anno se lo gode Carrick e il Boro dopo sei stagioni consecutive in Championship ha un'altra possibilità di salire in Premier League cosa che continua abbastanza a sfiorare Eh, ma ma poi si perde al momento dei dei playoff e questa volta potrebbe essere la volta buona e sarebbe contento magari anche Ravanelli che ci ha giocato tra i primi italiani a tentare l'avventura in Premier League ma al di là di Ravanelli è una squadra storica è una squadra che eh, ci sta perfettamente nella primissima divisione inglese eh, a 147 anni di storia e insomma diciamo che farebbe piacere un po' a tutti rivederli rivederli in Premier League proprio a tutti tutti no perché immagino i rivali che preferirebbero salire loro però <ride> esatto. insomma, a noi che guardiamo da una certa distanza eh, rivedere il Riverside Stadium pieno per partite di Premier League non sarebbe non sarebbe male e
0: eh sì sarebbe bellissimo sarebbe ancora più bello avere in Premier tutte e tre le squadre del Nord-Est Newcastle, Sunderland e Borloo e poi goderci i derby e gli incroci di queste rivali acerrime vedremo vedremo ma dubito che il Sunderland salirà quest'anno bene, vi diamo appuntamento alla prossima puntata grazie Stefano Cantalupi, ciao
2: ciao, 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 alla prossima
0: e un saluto all'ondinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi,
2: ciao a
3: tutti